0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin.
1: Alors, nous parlons euh, avec Rémi Villemur et Rémi, le devoir euh, vraiment euh, sorti. Tout un scoop, parce qu'il y a un très gros problème au Québec. Personne n'en parlait, mais heureusement, le Devoir a
0: mis le doigt dessus. Oui, donc hier euh, après-midi, je fais ma, ma, ma deuxième revue de presse de la journée et je fais le tour des médias, j'arrive sur le site du Devoir et je tombe sur l'article « Misère et splendeur du chevaux du cheveu, du cheveu afro au Québec. Et là, je me dis, ah oh, maudit, je me sens encore trompé, je suis allé sur le site euh, le séchoir.com. Non, non, c'était vraiment le devoir. Et c'est un article, tu viens de l'annoncer, c'est enfin, on y a enfin entendu. est enfin un, tu sais un texte qui traite de ce sujet-là. Je lis quand même quelques extraits. Donc, c'était à la une du devoir. À la une. Donc, c'est ça, ça le, 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 le principe aujourd'hui d'en parler, c'est que c'était pas un texte dans une section obscure à la disposition des internautes égarés. Là, là non, c'était la, la une puis c'est duré, ça a été à la une pendant 2-3 heures, j'ai fait l'exercice de, de rafraîchir la page 2-3 heures plus tard, c'était encore là, donc... Coiffer les cheveux crépus s'avère être un vrai casse-tête au Québec. Ça, c'est la première phrase du texte. Un peu plus loin, dans son salon de Québec, Moamini Nintabayo a vu débarquer sur sa chaise toutes sortes de catastrophes capillaires. Catastrophes capillaires proches de, à ne pas confondre avec catastrophe nucléaire. Oui. Catastrophes capillaires. Capillaire. Des coiffes négligées jusqu'aux fesses, jusqu'aux tresses douloureuses. C'est tellement sérieux que ça joue dans la tête des gens. Certains disent, je rase tout. Écoute, c'est un, un gros problème, ça. Très peu de salons en dehors de Montréal peignent ces mèches crépues. Ah, il existe tout de même quelques salons spécialisés puisque n'importe qui peut s'improviser coiffeur au Québec. Donc là, on se demande c'est quoi le sujet, hein, finalement. Oui. S'il n'y a pas de coiffeurs spécialisés qui, en, qui, qui font ce travail-là, mais qu'il y a d'autres coiffeurs qui s'improvisent et qui font ce travail-là, quel est le sujet du texte? Écoute, c'est un texte lunaire, vraiment. C'est
1: mais, mais incroyable. Est-ce qu'on est est qu ose... Est-ce qu'on ose sortir l'expression racisme systémique? Non. Est-ce qu'il y a du racisme dans les salons de coiffure?
0: Ils ne sont pas allés jusque-là, mais la troisième phrase du texte, c'est une réforme plus inclusive du DEP en coiffure, ah, devrait voir ah, le jour sous peu. Ben voilà. Équité, même...
1: diversité, inclusion, inclusion dans la coiffure, parce qu'il n'y a pas suffisamment de coiffeurs et de coiffeuses qui savent comment euh, traiter
0: les afros. Écoute ça. Aujourd'hui, enseignant en région, au centre, 24 juin de Sherbrooke, il sent monter le malaise partout sur le territoire, il passe au peigne fin, l'origine... Oh, oh l'humour. Écoute, le problème, évidemment, c'est que c'est dans le devoir. Il y, y a un
1: malaise dans, 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 dans la communauté noire, en disant ouais. là, Où c'est qu'on va pour nos cheveux?
0: C'est la, la une du devoir. Le devoir, pas, euh, je sais pas, moi... Euh, pas Weiss. Weiss, oui, ou Narcity ou un truc Urbania. comme ça. Urbania, à la limite. Non, non, ben oui. c'est le devoir. Et, euh, et moi, ça me surprend pas vraiment. T'sais, en réalité, je t'ai envoyé ça hier, puis on n'était pas euh, sur le cul, Je dire, on était quand même un petit peu, on s'attendait un peu à ça, parce qu'il y a quelques mois, moi je prends le métro et j'avais vu une, une campagne publicitaire du Devoir euh, me passer euh, sous le nez. Puis on utilisait des slogans pour essayer de, de défaire l'image qu'on se fait du Devoir. On essaye de rajeunir le lectorat et on pouvait lire dans le métro, c'est pas juste pour les boomers. Le devoir. Non. Euh, C'est pas juste pour les intellectuels. On a déjà écrit sur Occupation double. C'est pas, oui, oui, pas, pas juste pour les gauchistes. Oui, je pas ça. C'est pas juste pour les gauchistes. C'est encore drôle, par contre, ça. Euh, <rire> les droitiers nous lisent aussi. Euh, c'est pas juste pour avoir l'air intelligent dans le métro donc oh, tu as vu ça, ça dans, dans, dans le métro dans le métro c'est 2023 euh, puis c'est une campagne si je ne m'abuse qu'on a répété parce qu'il y a déjà quelques années j'avais vu de ces publicités là passer où on essaye finalement de, de
1: réunir ben, euh, le lectorat c'est c'est rendu le prion en église des
0: woke ». Oui, ah, -total totalement, totalement. Puis, tu sais, c'est un peu insultant quand on y pense. Si l'initiative, si c'est vraiment de rajeunir le lectorat, c'est comme si, dans les jeunes, donc euh, des jeunes de, mettons, 18 à 35 ans, il n'y a, a plus de ces grands esprits-là ou de ces esprits en construction qui, 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 qui ont constitué les générations précédentes. Moi, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas de rajeunir, mais qu'on essaye de rejoindre un lectorat qui est un petit peu plus... Euh, compliqué mais, qui est un peu moins patient, qui est un peu moins travaillant, qui est un peu plus euh, euh, pressé de lire des affaires qu'il comprend. Puis finalement, les articles sont de moins en moins intéressants, les chroniqueurs sont de moins en moins euh, puissants.
1: Mais, mais, mais quelle, quelle était l'idée à la base de la création du devoir, Henri Bourassa?
0: Ben, C'était de donner un journal à, à la communauté francophone, mais un journal qui était, euh, disons, euh, puissant, qui avait une qui avait un qui atteignait la bourgeoisie, qui atteignait un niveau intellectuel qui était élevé. C'était la tradition du devoir. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, on recevait le devoir à la maison puis on recevait aussi un autre journal. Puis Quand je voyais le devoir sur la table, pour moi, c'était c'était comme une punition. J'avais 12 ans, je me disais « Oh là là, ça, c'est vraiment pas pour... C'est pas mon niveau. » Puis aujourd'hui, j'aurais pas vraiment cette impression-là. J'aurais plutôt l'impression que c'est aussi intellectuel qu'un n'importe quel Mais autre le journal. Ni
1: le niveau baisse. Le niveau baisse. baisse.
0: Il y a encore des très bons journalistes, surtout des, des Christian Rioux, Jean-François Lisée, mmh. Dave Noël, qui, 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 qui est en charge de la section histoire. Mais Étienne Paré aussi, qui est un bon journaliste. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment baissé. On a vraiment baissé le niveau. Puis, le devoir n'est plus ce que c'était. Hein, avant, le devoir, c'était « Écoute, moi, je lis le devoir. OK, j'ai lu ça dans le devoir. Oh, OK, d'accord. Wow. Tu lis le devoir? Euh, oui. Ouais, aujourd'hui, OK, ouais, le devoir.
1: c'était ah, un lui? peu comme l'équivalent, je sais pas, du, le monde diplomatique, par exemple. Oui. Les textes de fond. Oui,
0: oui, oui. Puis, effectivement, le, la, juste ouais. dans la manière que le journal était présenté, c'était un petit peu intimidant. Ouais. C'était écrit petit, très peu de photos. On est vraiment dans le noir et blanc. Il y a pas de Il n'y a, a, a pas de couleur.
1: Non, non, on n'aurait non, pas lu, lu des textes, mettons, en disant « Un des gros problèmes dans la, au Québec, c'est le manque de coiffeurs capable de faire des afros. »« Les euh, misères et splendeurs
0: du cheveu cheveux afro. »« Du hein.
1: cheveu afro. » Alors, euh, un, un reportage de Radio-Canada sur euh, l'écriture inclusive.
0: Oui, et euh, donc c'est un reportage dans lequel on, on annonce tout de suite qu'on va arrêter d'en de, parler de façon, disons, très classique. On va intégrer la science. Qu'est-ce que la science en dit? La et,
1: science se prononce sur l'écriture oui, la inclusive. science avec
0: un grand S. Donc, il euh, y a des scientifiques, et écoute, pis pas n'importe quel genre de scientifique, des gens qui ont analysé au niveau du cerveau des comportements. Donc, euh, tu sais, on a mis des gens dans des grosses machines, puis on a essayé d'examiner de, de, comment le cerveau réagissait lorsqu'on leur présente un mot qui est au masculin. Qu'est-ce que quand on dit des pharmaciens est-ce que les gens font une association avec les hommes ou avec les femmes Et il semblerait que les gens font plus d'associations avec les hommes lorsque le mot est masculin. Euh, bon, et là c'est un problème. Ils parle
1: d'une représentation Androcentrique.
0: Androcentrique, exactement. cest
1: centré sur l'homme. Sur
0: l'homme, exactement. Et, la, et donc, la solution, c'est de évidemment de non-genrer l'écriture, une écriture épicène, de neutraliser au niveau du, du féminin et du masculin. Donc, pour régler un problème qui a rien à voir avec la langue, on va, inter on va, inter on va disons, rentrer dans la langue et régler ça. Mais moi, je, je, je trouve que je, je suis renversé. D'autant plus que, écoute, on ne le répète pas assez, mais le féminin et le masculin, ça n'a pas rapport avec l'homme et la femme. Regarde, je vais nommer des mots féminins. Simple. Tu vas me dire si tu penses à un homme ou à une femme. Ce sont des mots féminins. La puissance, la monarchie, la force, la victoire, la domination, la guerre. Oh mon Dieu, c'est tous des mots féminins. Ben oui. J'ai juste pensé à des femmes quand j'entends ça. Ben ça. ça. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Le divorce. La puissance et le pouvoir. Ouais. Ben donc euh... Une femme pourrait me dire, ouais mais le divorce, c'est masculin. Mais les retrouvailles, c'est féminin. Hein? <rire> et le pardon, c'est masculin, par contre. <rire> Non, mais ça n'a aucun rapport. Écoute, c'est ridicule, mais bon, des scientifiques... On creusé la question, j'ai envie de me dire. Écoute, on va s'incliner devant ça, mais le problème, c'est qu'on sait comment ça fonctionne la science, ça fonctionne avec ah ben, de l'argent, c'est tout.
1: Oui, puis les sciences sociales, c'est mou, là. c'est très petit peu,
0: mou. C'est un petit peu mou.
1: mou. J'ai lu plein de, plein de textes récemment en disant que la plupart des recherches en sciences sociales ne peuvent pas être, euh, être euh, prouvées là, euh, Puis être faites par d'autres chercheurs. Là, à un moment donné, et, et, une, 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 la science fonctionne que si tu refais la même expérience dans un environnement contrôlé, tu obtiens les, les mêmes résultats à chaque fois. Mm -hmm. ah, absolument pas. C'est pas démontré en sciences sociales. Non, mais il y a
0: des sciences quand même relativement dures oui. en sciences sociales. Par exemple, la démographie, ben oui. l'histoire. Ben moi, je ben vais oui. toujours défendre l'histoire, mais après, tu sais, dans la sociologie. Moi, je suis un doctorant en sociologie, là. puis oh là là... <rire> oh là là, c'est comme une chaise, c'est comme une table qui shake un peu, là. c'est ça la socio, mais, mais pas quelque chose de trop lourd, ça va tomber à terre.
1: Pourquoi c'est une table et un bureau? Parce qu'une table, ça sert à faire à manger, tandis qu'un bureau, ça sert à travailler?
0: Ouais, Est-ce est que c'est ça? C'est sûrement ça. Ça va être sexiste. La hein? victoire. C'est quand même un mot féminin. C'est le mot mais... le plus puissant de la langue française. La victoire. Le... La oui, guerre.
1: Le triomphe. C'est encore plus ça fort va. que la victoire.
0: La royauté, Richard. C'est féminin, la royauté. Eh ben.
1: Merci, Rémi. Merci bye Merci, bye. salut.